0: 各位大
1: 小探险家，大家好，欢迎来到玉山故事馆。我是你们今天的说书人玉山。今天我们要继续来说十公主的故事。上一集我们说到，小杰在森林里听到坏皇后对魔镜的抱怨，于是就跟着他回到城堡。果然，看着他直奔房间，生气地对着桌上一面方形的镜子说：“魔镜啊，魔镜，快告诉我，谁是世界上最美的人？”不一会儿，镜子里出现了白雪的影像，他的身边还有很多森林的小动物围绕着他。小鸟唱歌给他听，小浣熊帮他做花环，小兔子在他腿上打滚。坏皇后一看，气炸了，大声地说：“你
0: 骗人！我刚刚才看到他，他穿的乱七八糟，没有白皙的皮肤，没有红润的嘴唇，更
1: 没有亮丽的秀发。他怎么有可能是世界上最美的人？你在说谎！”我就把你砸碎！说着，还真的动手拿起镜子，举得高高的。魔镜紧
0: 张的直说：“拜托，拜托，不要摔，不要摔啊！法兰奇，法兰奇，我说的是实话呀！抽屉里有我的使用说明书，你去翻翻看，就知道我没有说谎啊！不然你也看一下我镜框上刻的这几个字。”映照出心地最美的人，外表会随着年纪改变，何况每个人的审美观都不一样。你喜欢红色的长头发，他喜欢金色的短头发，怎么可能有世界上最美的外貌这种事呢？我一直以来照的都是人的内在，而不是外表啊！什么？怎么有可能？你为什么不早说？我为了想要赢过白雪，还花了这么多
1: 心思买来肉桂粉，想要让她皮肤过敏变丑啊
0: ！哦，原来法兰奇就是坏皇后啊！我怎么知道你不好好读我的使用说明书？你想想看，三年前我刚被送到你手中。也就是国王健康状况不太好，你接受国家统治的时候，那时你不仅彻夜不眠地和大臣研究要如何整修堤防，还常常亲自去监督河道的清理，一举解决了国内河川泛滥的问题。人民不用再担心房子被水淹，农作物也可以长得很好，百姓安居乐业。同时，你还以自己为例子，鼓励女子教育，宣布不论是男生还是女生都可以免费上学，推广知识普及。所以，连续好几年里，你一直可以在镜子上看到自己。你还记得那时候你在镜子里看到的都是人民围绕在你身边，很幸福开心的画面吗？但最近半年来，自从国王的身体慢慢变好，你越来越着迷于外表，不断的买衣服、首饰，还有珠宝，再也不认真治理国家，很多事情都荒废了，民众抱怨声不断，反而是白雪的医术越来越好，救了很多动物。所以你才总是在镜子里看到他跟小动物在一起的画面呢？什么？怎么会是这样？我以为提防做好了就不会淹水了。小朋友进了学校就会学习知识了，一切不是都很好吗？法兰奇呀，你当初是做了很好的开头，可是却没有继续努力。就像是你成功让种子发芽，可是却没有继续浇水，你觉得它会长高成为大树吗？你要不要依旧打扮成老婆婆的样子，实际去看看现在到底发生了什么事？你虽然演技不太好，但不要开口说话，应该还是不会被发现的。法兰奇真心想知道发
1: 生什么事，所以依照魔镜的建议，为服出巡。小杰因为很好奇，也跟着一起去了。第二天早上，法兰奇先来到河边，看到堤防好好的，河道也很畅通。接着又来到农业区，发现作物也长得很好。一看就知道，今年马铃薯一定会是大丰收。法兰奇心想：“哼，魔镜是骗我的吧？一切都按照我原本的规划，非常完美啊！”法兰奇在快中午时来到了市场区，逛了一圈下来，发现每一摊几乎都是卖马铃薯，正觉得有点奇怪。他听到买菜的民众抱怨着：“哦，怎么看来看去都只有马铃薯可以买啊！我们想要吃南瓜、玉米，怎么都没有。”卖菜的农民也一脸无奈地说：“唉，就灌溉渠道整修好之后，种马铃薯变得很容易，几乎所有农民通通都跑去种马铃薯，根本吃不完也卖不掉。”常常都只能放到坏掉，你看着好了。等到今年秋天的大丰收，只会有更多要被丢掉的马铃薯啦。市场收摊时，法兰奇看着堆在地上没有人要的马铃薯，难过的说不出话来。当天下午，法兰奇来到学校区。从外头看起来，校舍很漂亮，还是跟三年前刚盖好的样子一样。但越走进教室，就越听到小朋友的喧闹声，中间还混杂着一个精疲力竭的吼叫声：“坐下！我说，通通坐下，不要跑来跑去。汤姆，你不要拉玛丽的头发。”乔奇，你不要玩书本，这样杰克和苏利会看不到。来，跟我念这段 ：A B C，Apple Banana Candy。佩佩，你那样很危险，马上给我从窗户上下来。一间教室里挤了超过一百个学生，总共五间教室，每间都看起来乱哄哄的。好不容易撑到了下课钟响，所有的学生一哄而散，老师们感觉都要昏倒了。他们跟来巡堂的校长抱怨：“校长，我们也知道教育普及很重要，可是一直鼓励学生免费入学，但却没有聘请足够的老师，购买足够的课本，这样真的不行啊！再这样下去，我们都要一起辞职了啦！”校长说：“哎，我知道你们再忍忍吧。我有跟女王报告了，应该马上会有消息了
0: 。哼，那不知道还要等多久呢？女王把心思都花在定做那些名贵的衣服和首饰了，怎么会帮我们请老师
1: ？躲在柱子后面的法兰奇。”看着他们边聊边走远，心情整个差到谷底。回到城堡，法兰奇难过得连晚餐都没胃口吃。他没有想到，百姓实际的生活，学校实际的上课情况，跟自己想的差这么多。国王看出了他的不对劲，问他发生了什么事。法兰奇把她误会魔镜，以及今天出门看到的，都跟丈夫说了一遍。国王听了后，握住法兰奇的手，跟她说：“法兰奇，你是为了我才想要变美的吧？你都没有嫌我老了，我怎么会觉得你不漂亮、不喜欢你呢？在我心里。”你就是最美的。至于你今天出门碰到的那些问题，我知道你现在很懊恼，也很焦急。但只要你愿意解决，永远不嫌晚。我相信你会有能力处理的。你可是我当初决定要交付皇位的法兰奇女王陛下呀！你也要相信自己。隔天一大早，法兰奇女王重新召开了停摆已久的内阁会议，找来了农业大臣、食品大臣、经济大臣和教育大臣等人，一起开了三天三夜的会，决定要盖一座洋芋片加工厂。把吃不完的马铃薯拿来加工，做成洋芋片，这样既可以长时间保存，还可以卖到国外。另外，也打算辅导部分农民改种南瓜和玉米，让国内有多一点种类的作物。至于学校教育，大家都一致同意，除了要马上增加新的老师、购买新书之外，还要盖一座给老师上的学校，培育更多老师。基本上，所有的问题都讨论出了解决方法，但最困难的是钱不够，要做好所有的事，还缺了一百万。法兰奇让大臣回家休息后，独自想了一个晚上，决定把自己的八十件礼服、五十副首饰、二十个古董和十顶皇冠全部捐出来，举办一个拍卖会，用拍卖所得的钱来盖加工厂、补助农民、帮小朋友买书，还有设立给老师上的学校。于是，整个城堡上上下下为了一个月后的拍卖会忙了起来。城堡总管带着工作人员布置会场，女王则亲自撰写邀请函。除了国内的贵族，她还打算邀请邻近国家的皇室也来参加，这样有机会拍卖到更多的钱。这天晚上。国王看到法兰奇埋首在书桌前写信，便问他：“你确定全部都要捐出去吗？这里面有些是你很珍惜、收藏了很久的东西耶。”“嗯，我想通了。这些华丽的衣服和首饰，我久久才穿戴一次。我只是想要拥有它们，不是真的需要。”可是农民是天天要生活、吃饭，孩子们是天天要上学读书，那才是真的有迫切需要的。而且魔镜的一番话也让我清醒了：外表时时刻刻都在改变，我怎么有可能一直是世界上最美的人？内在才是最重要的呀，法兰奇。你真的是我和全国百姓的骄傲啊！就这样，五十封邀请函全都寄了出去，其中还有一封是法兰奇写给白雪的。信上是这么写的：“白雪，很抱歉，我之前想要害你过敏变丑，真的对不起。我即将要举办一个拍卖会。”准备了你喜欢的薄荷巧克力蛋糕，邀请你和七矮人跟小动物们一起来参加。哦，法兰奇写信跟白雪道歉耶，看来他是真的知道自己做错了。原来他也没有这么坏嘛。日期来到了拍卖会的前一天，城堡总管协助法兰奇一一清点并摆放这些打算拍卖的名贵物品。他一边对工作人员说：“哎哎。哎”那个胸针是法兰奇女王外婆留给她的，要放在那个玻璃盒里面。还有那件礼服，每一片蕾丝都是一针一线纯手工的。拜托，动作轻柔一点，哎，小心一点，那可是法兰奇女王当年嫁给国王时戴的皇冠呢、啊。小杰一看到那顶摆在架子上的皇冠，就整个被粘住了，眼睛完全移不开。那跟他在广告上看到的皇冠一模一样，像水晶似的晶莹剔透，在光线的反射下还闪着银蓝色的光芒。他忍不住越贴越近，想摸一摸那顶皇冠，觉得如果戴在自己的头顶上，一定会很漂亮。他想着，反正这些都是法兰奇不要的。我拿走一样，应该也没有关系吧。于是他伸手拿起那顶皇冠，就在那个瞬间，小杰突然感觉到画面静止了一下，然后又往左扭动了一下，好像哪里怪怪的，但又仿佛什么事情都没有发生一样。工作人员依旧忙进忙出。法兰奇继续跟总管讨论着物品的拍卖顺序。这时，有个侍
0: 卫跑进来跟法兰奇说：“禀告女王，我们刚刚接到飞鸽传书，睡美人车队在路上遇到野狼攻击，可能没有办法在明天顺利赶到。”紧接着，又有一个
1: 侍卫匆忙的跑进来。报告女王，听说樱花雨国的招人王子、爱子王子妃和珍熙公主搭船来的路上，在鲨鱼活动的区域卡到了礁石，目前动弹不得，还没有脱离危险。小杰都还没有从接连的两个坏消息中反应过来，第三个侍卫又冲了进来。
0: 报告女王，有民众看到不跟众王子今天稍早骑白马经过山路时，碰到山洪爆发，现在不知去向。法兰奇听到这
1: 些报告，惊讶地
0: 跌坐在椅子
1: 上。怎么会这样？这些人都是我请来参加拍卖会的宾客啊！侍卫长，请你立刻派出侍卫队协助搜寻和救援。小杰越听越心慌。该不会是因为我拿了皇冠的关系吧？怎么办？嗯，我不是故意的，我以为法莱奇不要的，我才拿的呀。我不想要他们死翘翘！仙女婆婆，仙女婆婆
0: ，你在哪里呀啦啦啦啦啦啦？啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！各位大
1: 小探险家，我们今天的故事就说到这边。你觉得仙女婆婆会出现吗？拍卖会还可以如期举行吗？小杰这次能够顺利收集到魔镜吗？对了，上个礼拜我们说到玉山会回应大小探险家的留言，我们一起来看看有哪些哦。关于第九集，面团问彼得脱光光会不会太色了啊？嗯。玉山觉得彼得当青蛙时本来就不需要穿衣服，因为他没有预期自己会被突然亲一下变成人，当然也就没有随身携带衣服。所以彼得他自己其实也吓了一大跳，才会跑到草丛后面躲起来，而且还在跟白雪解释时，因为觉得冷打了个喷嚏呢，呱呱啊就。啾这也是为什么白雪听了彼得的说明后，同理了他的需要，选择帮忙拿衣服给他穿，而不是拿扫把打他。说：“你这个色狼，看我怎么教训你！”不知道玉山这样说明，小探险家们可以理解吗？但是如果如果你碰到的是故意恶作剧的人，或是会让你觉得不舒服的事情，一定要保护好自己，然后要告诉爸爸妈妈或老师哦。还有个留言问道：“为什么白雪公主的家里有大人男生的衣服呢？”这真的是个非常有观察力的提问。是这样子的，白雪平常穿的工作服又叫做刷手服，是专门做来让兽医工作时穿的，方便双手消毒。衣服的设计也比较宽松，可以自由的活动。而彼得的身材比较瘦，所以勉强还可以暂时穿一下。但他隔天就去买新衣服了。关于第七集，顺心说：“我最喜欢豌豆公主的故事，喜欢豌豆公主从坏脾气变成好态度，还有她在躲金刀三人帮那一段也非常精彩。”新闻也说，豌豆公主跳脱了前几位公主的形象，叙述娇贵公主的改变，令人耳目一新。谢谢圣心和新闻玉山，的确觉得不同的公主会有不一样的个性，而且我也发现豌豆公主这一集的收听率非常高，不知道大家是不是也都很喜欢她的与众不同。或是你也在容易生气的珍熙身上看到自己的影子。大小探险家要不要试着想象自己像珍熙一样，坐在一条小船上，身边有徐徐的凉风吹过？静下心来想想看，自己容易发脾气的原因是什么呢？另外，一点八五 dash 点 and 时间说超好听。米米被说超好听的，层层也说超好听的，赞赞。小乐乐说喜欢玉山说的故事，恩硕和恩瑞也都很喜欢。还有一对母女是茂轩和乐珍，觉得故事非常动人、有趣。雅雅小姐姐说故事很好听，每到星期六就期待新的一集。谢谢大家的喜欢，玉山每次也很期待星期六故事上线后听到大家的回馈哦。雨西觉得录音比写故事还要难，还要先想好每个角色的声音，不能搞错，真的好厉害。雨岑说：“可是我不会耶。”谢谢雨西的赞美，玉山也要跟雨岑说。多练习就可以了。希望之后有机会，玉山可以带着大家一起来练习哦。最后，很多小探险家，像是彩艺、彩妍、品杰、林飞，还有顺心，都在猜到底谁是第十个公主呢？这个答案我们要到最后一集才会揭晓哟。不过，玉山想请大家先想想看，你觉得要怎么样才能成为公主呢？公主需要有什么样的特质或是能力呢？今天的留言就念到这里哦，谢谢大家，你们的鼓励就是我继续创作的动力。记得要帮我留五颗星，让我知道你们喜欢我的故事哦。其他大小探险家如果有任何想法或问题，也欢迎留言告诉我。玉山一样会在下一集回答哦。就先这样啦，这里是玉山故事馆，我是玉山，我们下回见。